0: El mundo enfrenta una pandemia, encuentre respuestas y acceda a información veraz y confirmada en el especial de NTN 24 sobre coronavirus COVID-19. Escuche los contenidos de NTN 24 en su plataforma de podcast favorita.
2: Hola, soy María Marín y hoy vamos a hablar de frente sobre el error más grande que cometen las mujeres en el amor. Así que acompáñame. Bienvenido a mi podcast. Este episodio de hoy está dedicado a las solteras. Si tú quieres encontrar el amor, si tú eres una mujer que deseas estar en una relación seria, que ya estás cansada de conocer a muchos hombres y ninguno ha tenido en realidad lo que tú estás buscando, este episodio es para ti. O si te ha pasado que cuando has encontrado finalmente un buen partido, que tú dices... Este es el que es. Pero cada vez que te sucede eso, pasa algo en la relación que se daña y no funciona. Pero no te preocupes que este episodio de hoy te va a ayudar. Y si tú dices, ay María, pero yo, yo, no, yo no estoy soltera, yo tengo pareja. Pues no te preocupes porque el episodio de hoy te va a caer como anillo al dedo. O sea, no es solo para las solteras, sino que a las comprometidas, a las casadas, y sobre todo a esas que están infelizmente emparejadas, les va a ayudar. Porque mi propósito, siempre, siempre que yo hago uno de estos podcasts, es que tú eleves tu autoestima. Y yo quiero que te conviertas en una mujer más segura de ti misma. Y cuando tú te respetas y cuando tú te valoras, automáticamente tú vas a empezar a tener buenas relaciones amorosas. Porque cuando tú te quieres, tú solo vas a permitir a tu lado personas que te valoran. Y si tú estás soltera, hoy tú vas a aprender... ¿Cuál es el secreto para conquistar un hombre? Tú te vas a dar cuenta por qué es que tus relaciones no han funcionado. No, no, y no le vamos a echar aquí la culpa a los hombres. No, vamos a tomar responsabilidad por los errores que nosotras cometemos. Y si tú eres una mujer que en este momento estás en pareja, vas a descubrir cómo mantener ese hombre enamorado. Y ojo, que si tú estás con alguien, pero esa relación está dudosa. O sea, en la relación hay más conflicto que armonía. Algo te dice que tal vez tú debes salirte de esa relación, pues hoy tú vas a tener la iluminación para decidir si te conviene o no seguir ahí. Y te voy a contar que yo escribí un libro hace unos años atrás, que se titula, Si soy tan buena, ¿por qué estoy soltera? Y en este libro yo hablo de los siete errores que cometen las mujeres en el amor. Y la gente siempre me dice, pero María, ¿solo siete errores? No, seguro que hay muchísimos más errores, pero yo tenía que acabar el libro en aquel momento. Y te voy a contar que de todos los errores que yo hablo, el que más las mujeres se han identificado es el error del que yo voy a hablar hoy. Y este error es un error que cometen las mujeres buenas, sí. Y debido a que lo cometen, es por esa razón que no tienen suerte en el amor. Y a lo mejor tú eres una de esas mujeres buenas. Y no me vengas a decir que, que en realidad no quedan hombres buenos. No, es que todos los que quedan son malos, están casados o son gay. No, 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 amiga. Hay muchísimos hombres que son buenos. Sí, porque yo no estoy aquí para hablar mal de los hombres. Hay miles y miles y miles y millones de hombres buenos. Lo que pasa es que tú te metes con el que no es o cometes errores en el amor. Y si tú, por ejemplo, dices, es que yo no he tenido suerte en el amor... Y María Marín, yo soy una mujer buena. Yo te lo juro, yo soy trabajadora, yo soy independiente. Yo tengo buen corazón, soy inteligente. Es más, María, yo vengo de una familia con valores. Yo sé cómo tratar a un hombre. Es más, yo sé hasta bailar y soy buen amante. Pero el problema es que solo se me pegan los buenos para nada. Los losers, así como dicen en inglés. Pues yo te aseguro que si tú piensas así, es porque tú estás cometiendo un grave error en el amor. Y aquí va, prepárate, que te voy a decir cuál es el error que tú seguramente has estado cometiendo. ¿Estás lista para oírlo? Es este, que tú has dado demasiado. Amiga, tú te has sobrado, te has desvivido por alguien y por eso es que no has tenido suerte en el amor. Has dado muchísimo más de lo que te han dado a ti. Y yo quiero relatarte en este momento una historia que yo hago en mi libro que es precisamente de una mujer que se sobró y se desvivió por un hombre y esto fue lo que le pasó. Entonces, este hombre, el de la historia, era un príncipe. Un príncipe que aparte, este príncipe, aparte de ser príncipe, era guapísimo, ¿ok? Entonces, el hombre decide casarse y él era el soltero más codiciado del pueblo. Entonces cuando las mujeres se enteraron, todas querían casarse con él. Así que fueron a verlo y lo que hacían era que ya tú sabes, se vendían bien caras. Una le decía, ay, eh, su majestad, cásese conmigo porque yo sería la mejor mamá para sus hijos. Otra le decía, ay no, cásese conmigo porque yo cocino buenísimo y le puedo llevar el hogar a las mil maravillas. Ajá. Uh -huh. Otra le dijo, cásese conmigo que yo soy la mejor amante. Bueno, pues así iban todas las mujeres a decir sus cualidades, pero el príncipe no se acababa de convencer. Hasta que llegó una doncella preciosa, una mujer bien linda, bien dulce, y le dice al príncipe, le dijo, su majestad, yo puedo hacer por usted un sacrificio que ninguna otra mujer haría. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es el sacrificio que usted puede hacer? Pues, su majestad, yo puedo acampar aquí frente al reino por 100 días. Sin comida, sin agua, sin cobijas. Yo voy a pasar frío, sereno, tempestad. Y voy a hacer ese sacrificio solita. Y si yo lo hago, merezco ser su esposa. Y el príncipe dice, Bueno, hija, si tú haces todo eso, pues seguro. Entonces sí mereces ser mi esposa. Así que adelante. ¡Ja! Así fue. Y comenzó la prueba. Y a los 20 días que el príncipe ni se había ocupado de asomarse por la ventana a ver qué estaba pasando. A los 20 días, él se asoma por el balcón y ve que la mujer está un poquito cansadita, pero él desde allá le levanta el dedo así, el pulgar, como la manita de Facebook así, el, el pulgar, y le hace, ¡yes! ¡Go, go! Como, ¡sí, adelante! Y ella desde allá se le sonríe, ¡hi! Bueno, ok, siguieron pasando los días. Y como a los 50 días el monarca sale a curiosear y se da cuenta que la muchacha ya ha bajado de peso. Ya se ve más pálida. Y en ese momento, él agarra una copa de champaña que tenía, parece que estaba tomando mimosas, y entonces la levanta, y la pobre muchacha ya con la boca seca, pero él levanta la copa de champaña y le dice, ¡Adelante, adelante, hija! Y la anima así para que continúe. Y ella desde acá, ya toda así debilucha, ¿no? Le hace, ok, gracias. Pues adivina qué. A los 90 días, esta muchacha, cuando el príncipe se asomó ya la chica estaba tan y tan demacrada, o sea, tenía los ojos hundidos, unas ojeras enormes, el pelo era un matojo de greñas alborotadas, la piel la tenía escamosa así por el frío. Era una cosa que, que obviamente se veía enferma la mujer. ¿Y él qué fue lo que hizo? Levantó los dos puños, así como cuando uno está flexing los músculos, así que uno hace, yes, levantó los, los brazos con los puños y hizo, yes, continúa. ¿Te imaginas? Pues, ¿qué sucede? Que a los 99 días y 23 horas, cuando faltaba solo una hora para que la princesa acabara su cometido, sucedió algo inesperado. De repente, la mujer ha empezado a levantarse así sin fuerza. Casi no podía, pero se agarraba de lo que podía y empezó a levantarse, a levantarse. Y ha empezado a caminar y arrastrando los pies ha empezado a alejarse poco a poco del reino. Y la gente decía, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? Esta mujer está loca. Si lo que le falta es una hora para convertirse en princesa, ¿cómo es que se está yendo? La gente no podía creer lo que estaba pasando. Y la mujer continuó caminando así, despacito, hasta que llegó a su casa. Y cuando llegó a la casa, se tiró extenuada en el piso. Y el papá la ve y le dice... «Hija, ¿qué haces aquí? Si apenas lo que te faltaba es una hora para convertirte en princesa, ¿qué haces aquí?» Y la princesa le dijo, «Papá, he soportado las peores calamidades. Hubo ocasiones en las que sentía morirme de hambre y frío». ¡Papá! Durante 99 días y 23 horas esperé que ese hombre se compadeciera y me liberara de esta tortura. Sin embargo, lo único que hizo fue alentarme a continuar. Y así me demostró la clase de hombre que es. ¡Padre! Y así como agarrando más fuerza. De donde no la tenías, le dice. ¡Padre! Me di cuenta que una persona tan egoísta y desconsiderada no merece mi corazón. Mm, wow. Y el padre la mira así, bien orgulloso, y le dice, ¡hija, tienes toda la razón! Uah, ¡Cómo me encanta a mí este cuento! ¡Ay, Dios mío! ¿Y sabes por qué me gusta tanto? Porque yo quiero inspirar a todas esas mujeres que han dado tanto en sus relaciones a cambio de migajas. ¿Y sabes qué es? Que si tú has sido una de ellas, es hora de que te valores. Y yo te voy a decir que en este cuento, en esta historia, la realidad es que la mayoría de las mujeres, y tal vez tú eres una de ellas, la mayoría de las mujeres se si hubieran quedado ahí los 100 días pensando que después de ese sacrificio tan grande el hombre definitivamente se casaría con ellas pero tú sabes que yo te aseguro que si esa doncella se hubiera quedado ahí hasta el final cuando ella hubiera ido a reclamarle al príncipe ay te vas a casar conmigo por favor que ya hice el sacrificio tú sabes lo que él le hubiera dicho estoy segura que le hubiera dicho? Oiga, hija, no, un momentito, pero le voy a decir algo. Después de todos esos días yo me he dado cuenta que usted es cocina porque lleva como 100 días sin bañarse. Aparte que he visto que es una vaga porque no ha trabajado. Ay, sí, pero es que yo estaba haciendo mi sacrificio. Ah, sí, pero mire, usted me dañó el césped ahí. Pero es que si no me tenía que acostar en el cemento. No, 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 no me importa y le voy a decir algo. Yo hasta lo oí roncar. Ay, es que estaba muy cansada. Es más, le voy a decir algo. El problema es que a mí no me gustan las mujeres sobradas. Yo me voy a otro reino a buscar una mujer que se dé puesto y se dé importancia. Lo siento, pero con usted no me cazo. Oh, yo sé que estoy exagerando un poquito, pero es la verdad. Y eso pasa no solo en este cuento, pasa en la vida real. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que sucede es que todo lo que es valioso y tú se lo des a alguien fácilmente no lo va a apreciar. La gente solo valora aquellas cosas que le cuesten trabajo y por las que han tenido que esforzarse. ¿Acaso a ti no te ha pasado eso? Que tú te has vivido por un hombre, tú has hecho todo por él y no te valoraron. El hombre por el que te sacrificaste no valoró todo lo que tú hacías. ¿Y tú sabes qué es lo que sucede? Que con un hombre tú no puedes sobrarte. Una cosa es interés, una cosa es amor y otra cosa es desvivirte. Y hay mujeres que creen que siendo bien buenas es que van a conquistar un hombre. Sí, tú sabes cómo yo le llamo a esas mujeres, se convierten en Zoila. Y tú vas a decir, Soila. ¿quién es Zoila? Sí, Zoila. Soy, soy la que lavo, soy la que plancho, soy la que cocino, uh -huh. haciéndolo todo. ¿Cuántas mujeres hay que están dispuestas a hacer lo que sea? Ay, que si el hombre necesita un favor, yo se lo hago. Si él tiene un problema, yo se lo resuelvo. Ay, si le falta dinero, yo se lo presto. Ay, si vive lejos, yo no lo quiero incomodar, yo lo voy a ir a visitar, yo manejo hasta allá. Bueno, y ya que llegué hasta allá, si tiene el apartamento sucio, pues, yo se lo limpio. ¿Qué es eso? Y esto pasa a veces con mujeres acabando de empezar en una relación con un chico, con un hombre. Es más, te voy a decir algo, esas que se pasan limpiándole el apartamento a uno que acaban de conocer porque dicen, ¡Ay! él va a pensar que yo soy la mejor mujer porque le tengo su, su apartamento organizado. ¡No! ¿Tú sabes lo que piensa él? Él piensa una de estas dos cosas. O número uno, que eres una controladora porque le estás queriendo organizar el apartamento a gusto tuyo. O número dos, él lo que piensa es que tú estás acumulando puntos para, mí, para que él te mire a ti como una futura esposa. Y lo cierto es, amiga, amiga, que cuando tú te sacrificas para que un hombre te quiera más, en vez de seducirlo, lo que consigues es espantarlo. Así es. ¿A ti no te ha pasado que a veces el hombre al que tú no te, le prestas atención, al que te haces la difícil, al que no le contestas las llamadas, al que no te interesa, ese es el que tienes más enamorado, ¿sí o no? Y por el que te desvives, no te presta atención. Claro, déjenme aclarar algo. Yo no estoy diciendo que tú jamás te vas a sacrificar por un hombre, o sea, por tu pareja. Claro que sí, hay muchísimas situaciones que lo justifican, especialmente... Si tú estás en una relación seria, como un matrimonio, o tú estás en un largo noviazgo, claro que sí, que tú vas a prestar atención. Y créeme que yo no estoy diciendo que es que tú debes ser una mujer fría, creída, indiferente. No, eso tampoco funciona porque lo que vas a hacer es que vas a alejar al hombre. Un hombre necesita saber que él te gusta para él sentirse más atento traído y emprender la conquista. Sin embargo, hay una enorme diferencia entre demostrar interés y sobrarte. Hay una gran diferencia y nosotras nos confundimos. Y en unos minutos yo te voy a decir cómo enamorar un hombre sin tener que sobrarte. Continúo hablando del error más grande que cometemos las mujeres en el amor, que es el de desvivirnos, el dar demasiado. ¿Y tú sabes por qué no podemos hacerlo? Porque el hombre es cazador por naturaleza. Y yo sé que tú has oído esto, pero tú sabes que literalmente el hombre es cazador. O sea... El instinto de él desde que él vino aquí a la tierra hace miles y miles de años era cazar. O sea, el hombre tenía que cazar porque esa era la manera de él sobrevivir y de poder alimentar la familia. Entonces, en aquellos tiempos, obviamente, no habían supermercados. ¿Qué era lo que hacía el hombre? Él tenía que salir desde tempranito a empezar a correr detrás de una liebre, un conejo... Un oso, una gallina, lo que fuera. Él tenía que correr, correr, para poder cazarla y con eso alimentarse y alimentar la familia. Entonces, cuando él cazaba a la presa, tú sabes la satisfacción que le daba. Que él decía, wow, la cacé después de correr y sacrificarme tanto. Soy un héroe. Entonces... Si nosotros traemos eso al mundo actual, oye lo que sucede. Que cuando un hombre está persiguiendo una mujer y está tratando de cazarla y se le hace difícil y él va detrás de ella, a él se le despierta ese instinto cazador que tiene por naturaleza todo hombre. Entonces, mientras más difícil se le hace cazar una presa, más satisfacción le da cuando la agarra. Sin embargo, si agarra a la presa fácilmente, sabes qué hace: pensar en su próxima expedición de cuando va a salir a cazar. Así son los hombres cazadores. Y tú no puedes ir en contra de la naturaleza. Tú no puedes tratar de cazar un hombre porque él lo que quiere es casarte a ti. Y si tú crees que desviviéndote por él y tratando de atraparlo es que lo vas a conquistar, estás equivocada. De hecho, cuando un hombre deja de regalarle flores a una mujer, ya no le envía notitas, cuando ya no le importa abrirle la puerta, cuando ya no tiene detalles románticos, ¿tú sabes por qué es? Porque él piensa que ya la tiene completamente conquistada y no tiene que esforzarse para impresionar a esa mujer. Él dice, ya yo la tengo aquí un 100%. Ya yo no tengo que correr detrás de ella. Está viendo. Por eso es que tú a un hombre nunca le puedes dejar saber que él te tiene conquistada por completo. Tú nunca le puedes dejar saber a él que te tiene un 100%. Tú tienes que siempre guardarte un poquito. Y eso se lo digo hasta a las mujeres casadas. Sí. Tú no puedes decirle, me tienes un 100%. No, me podrás tener un 99%. Pero tú sabes qué, el hombre tiene que saber y sentir y tener la inseguridad de que si él se porta mal, tú lo vas a dejar. Y una vez el hombre tiene como que esa inseguridad de que él se tiene que portar bien, de que él no puede hacer lo que quiera, una vez él reconoce eso y reconoce que tú no tienes miedo a estar sola y que tú puedes continuar tu vida sin él, ese es el momento cuando más un hombre te respeta. Porque la cualidad que más interés le provoca a un hombre es saber que una mujer tiene sus propias metas y que su felicidad no depende de él. El problema que tenemos las mujeres es que cuando nos gusta mucho un hombre, nosotras queremos asegurarnos de que él lo sabe. Porque a lo mejor tú lo que piensas es, ay, bueno, pero si yo no le demuestro interés, él se va a pensar que no me gusta y se va con otra. Y si sí, tú le puedes demostrar interés, pero no te puedes desvivir. Y nosotras muchas veces no nos damos cuenta de cuando nos sobramos. Lo hacemos inconscientemente. Y yo te voy a dar algunos ejemplos de cuando las mujeres se sobran sin reconocerlo. Y sobre todo, presten atención las solteras cuando están empezando una relación. Ahí e e e ese principio de la relación es lo que define cómo ese hombre te va a mirar a ti. Y por ejemplo, aquí va. Digamos que te invita a salir... Y fueron, no sé, fueron a cenar a un restaurante. La pasaste maravillosamente bien. El chico se ve que es un buen partido. Y cuando se despiden, se dieron un besito. Y cuando tú llegas a tu casa, tú llegas toda emocionada. Tú dices, este es el que es. Es más, te pones hasta a mirar las revistas esas de, de boda. Y, y ya en tu imaginación, ya tú andas escogiendo el traje de novia. Sí, porque así somos las mujeres de exageradas. Entonces agarras tu celular, te tiras en la cama así boca arriba y dices, ay, yo le voy a mandar un texto para que, bueno, para que él vea que yo soy muy educada. Y entonces le pones, muchas gracias, la pasé maravilloso, ojalá que se repita. Send y le envías el texto. Y tú estás creyendo que estás siendo una mujer educada. Pero tú sabes lo que está pensando él cuando recibió ese texto. Es lo que dice, oh, la tengo loquita, le encanté. ¿Y tú sabes por qué él lo piensa? Porque quien se supone que haya enviado ese texto, ese primer texto, es él, no tú, un hombre interesado, créeme, que te va a enviar un mensaje dejándote saber que la pasó bien y cuándo te puede volver a ver. Otro ejemplo te voy a dar, de cuando nos sobramos sin darnos cuenta. Digamos que el hombre te llama por teléfono y entonces tú en vez de hablar un ratito con él, hola, ¿cómo estás? Sí, las cosas están bien, vamos a decir que hablaron 10 minutos, no, te quedas hablando con él por dos horas o a lo mejor es en texto porque hoy día la gente textea más que el teléfono, pero te estás texteando con él por dos horas y entonces, ¿tú sabes lo que él piensa? Él no está diciendo, ¡ay, qué química, qué bien me llevo con esta chica! Él lo que está pensando en es, es esto. Si ella me ha dedicado dos horas para textear o hablar conmigo tanto rato, significa que no debe tener ningún otro pretendiente en mente. Yo soy el número uno y está lo quita por mí. Eso es lo que está pensando. Tú te la haces más interesante a un hombre... Si te comunicas con él únicamente por 10 minutos y al final le dices, ¿sabes qué? Eh, estoy ocupada, hablamos luego. Y sin dar explicaciones. Porque mira que las mujeres tenemos que dar explicaciones de todo. Ay, te tengo que dejar porque ahora tengo que ir a visitar a mi mamá porque ella me pidió que le comprara leche y luego tengo que parar a echar gasolina y luego se lo tengo que dejar. Y entonces, ¡no! Nosotras no tenemos que dar tantas explicaciones. Te voy a dar otro ejemplo de cómo nos sobramos las mujeres. Por ejemplo, viene la boda de tu prima. Y tú, ay, yo lo voy a invitar a él. Ay, él es tan nice. ¿Cómo se te ocurre que vas a invitar a un hombre a una ocasión familiar tan importante cuando lo acabas de conocer? Eso es sobrarte. El mensaje que le estás enviando es que en tu vida no hay más nadie y que estás loca por casarte con él y para eso lo llevas a la boda de la prima. Otro ejemplo. Vamos a decir que se acerca el fin de semana. Y como él no te ha invitado a salir, tú disimuladamente le tiras una indirecta y le dices, el sábado y el domingo no tengo planes. Me voy a quedar descansando en mi casa. Tú sabes que cuando tú le dices estas palabras, él en realidad lo que escuchó fue esto. Te suplico que me invites a salir. No tengo nada que hacer. Aquí otro ejemplo te llama el viernes para invitarte a salir esa misma noche. O sea, a última hora. ¿Y qué es lo que tú le dices? Ay, por supuesto que puedo ir. Eso es lo que le comunica a él, es que tú estás disponible en cualquier momento. Déjame decirte que cuando un hombre te llame para salir a última hora, aunque tú no tengas planes, tú le vas a decir, ay, lo siento, pero ya tengo un compromiso esta noche. Y así... Él va a saber qué contigo él tiene que planear. Mire, yo te puedo dar tantos y tantos ejemplos de situaciones que no nos damos cuenta y como mujeres no nos valoramos y no nos damos, eh, no nos damos nuestro valor. Es más, te voy a decir lo que le pasó a una amiga recientemente que me acuerdo que llama al novio, o a, no, bueno, no novio, porque apenas estaban empezando a salir y el chico le dijo que estaba agripado. Entonces le dice, no, es que no me estoy sintiendo muy bien. ¿Y qué fue lo que ella le dijo? Ay, pues ¿sabes qué? Yo te puedo hacer una sopita de pollo que levanta un muerto. ¿Qué es eso? Tú sabes, yo le dije a mi amiga, un ofrecimiento como ese, de uno ponerse a cocinarle una sopa a un hombre y luego llevársela a la casa, ¿eso tú lo haces con un novio que estás comprometido con un familiar, con un buen amigo, pero no con un hombre que acabas de conocer, porque lo que va a pensar es que estás desesperada. Y a lo mejor tú lo que me vas a decir ahora es, bueno, María, pero entonces, ¿cómo yo conquisto a un hombre si no le puedo demostrar que me gusta? ¿Cómo hago? O sea, si no lo puedo llamar, si no le puedo preguntar cómo está, si no lo invito, si no cambio planes... <risa> ¿Cómo él va a saber que a mí me gusta? Bueno, pues yo te voy a dar la fórmula secreta para que un hombre se vuelva loco por ti sin tú tener que sobrarte. Y aquí va, amiga. ¿Tú sabes cuál es la clave? Esta es la clave. Que cuando tú estés con ese hombre, tú te vas a comportar como la mujer más feliz del mundo olvídate de hablar de negatividades, de lo que pasó mal en el trabajo, de que tu mamá te hizo tal cosa, de nada, nada de negatividades. Tú lo que tienes es que demostrarle a él que cuando tú estás con ese chico, con esa persona, a, a ti te encanta, te complace. Y tú sabes qué sucede, que mientras tú le hagas saber a él que tú te sientes feliz a su alrededor, ese hombre va a hacer hasta lo imposible por tenerte a su lado. Porque no hay cosas que un hombre ame más que saber que él hace sentir a una mujer feliz. Y te voy a decir algunas de las palabras que a los hombres les encanta oír. Que tú le digas, por ejemplo, cuando estás con él, ¡ay, qué divertido tú eres! ¡Oh, my God! ¡Cómo tú me haces reír a mí! Ay, ¡Me encanta pasar tiempo contigo! Eso no es sobrarte, decirle a, él, a alguien, me río, me siento bien contigo. Eso no es sobrarte, eso es elevarle el ego, se va a sentir bien. Claro, y yo no digo que mientas. Si no la pasas bien con él, pues entonces, ¿para qué pierdes el tiempo con el hombre? Pero si realmente es alguien que tú ves que te agrada, que es inteligente... oh. By the way, a los hombres les fascina cuando tú le dices, ¡ay, qué inteligente eres! ¡Oh, they love it! Y le fascina cuando te ríes de sus chistes. Así que se si hace un chiste, aunque no sea muy cómico, tú ríete y si te ríes de carcajada que te sale de aquí, del estómago, la risa, así como, ¡Ja, ja, 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 ja! Lo vas a volver loco, amiga. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando un hombre percibe que una mujer es feliz, es segura, que una mujer tiene sus intereses propios y que no necesita perseguir a ningún hombre, yo te aseguro que ese tipo, bueno, no le voy a decir tipo, que ese individuo hará todo lo posible para evitar que otro hombre venga a casarte. Y yo digo que nosotras las mujeres debemos ser como una elegante gacela, sí. Una gacela es un tipo de antílope, que se exhiben las llanuras, mientras los leones, los leopardos, los cocodrilos le echan el ojo cautelosamente para cazarla. Y ella coquetea, pero no se deja atrapar fácilmente. No, no, no. Ella usa sus largas y finas patas para correr a una velocidad, escucha esto, de hasta 100 kilómetros por hora. Y mientras más corre, más la persiguen. Y eso es lo que tienes que hacer tú. Date importancia, amiga. Tú vales mucho. Y el cazador que te quiera capturar, hazlo trabajar para que te quiera conquistar. Yo quiero darte las gracias por haber escuchado este episodio y te pido que lo compartas con otras mujeres que tú sabes que se pueden beneficiar de este mensaje. Nos vemos hasta la próxima y quiero invitarte a que me acompañes los miércoles en mi reality show, María Marín Live, por Facebook Live. Visita mi página de Facebook. También puedes dejar tus comentarios en mis redes sociales, en mi Instagram, que tengo un post precisamente de este show. Me encuentras como María Marín Motivation y en Facebook, María Marín Online. Y no se te olvide leer mi libro, Si Soy Tan Buena, ¿Por qué Estoy Soltera? Y cierro, como siempre, diciéndote que si robas, que sea un beso, si lloras, que sea de alegría, y si tienes un antojo, que sea de superarte.
0: Hola, my name is Enrique Santos, presentador de Tu Mañana y On The Move.